0: onde igreja. Vamos continuar o nosso estudo do livro O discípulo radical, do autor John Stott, uma série de reflexões bíblicas sobre o que é ser um discípulo de Cristo no século 21. E hoje vamos tratar o tema de semelhança com Cristo, que é o tema do segundo capítulo, que tem bastante riqueza. Então, ponto por ponto, estamos a contemplar o que é que significa sermos discípulos radicais e mais especificamente o que é que significa sermos familiares com Cristo. Então, o nosso objetivo é incentivar um compromisso com Cristo de aprendizagem, serviço e especificamente neste capítulo de imitação. E, como sempre, focado nas características básicas, nas características essenciais, porque é esta a ideia de radical que o autor já definiu, não é a ideia de radical no sentido de radicalismo ou extremismo, mas é na ideia da base, de voltar aquilo que é a base, que é a essência da fé, sem algum tipo de seletividade ilegítima. E isto leva-nos com o natural focar na pessoa de Cristo. Vimos no primeiro capítulo que a primeira característica do discípulo radical é estar dentro do padrão de Cristo e fora do padrão do mundo. Esta ideia de não seguir a nossa cultura, não cair nos vários ismos do século XXI e, em vez disto, de focar no padrão de Cristo. Esta é a primeira característica. E a segunda é esta de semelhança com Cristo. No domingo passado nós estudamos o texto de Romanos 8, versículos 28 e 28 e 29, vamos só ler estes versículos para recordar o que nós falamos no domingo passado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou parecer em conformidade à imagem de seu filho. Foi este o versículo que nós estudamos no domingo passado e que nós vimos. Dimos um exemplo de vida de um missionário, uma família que sofreu bastante, mas nós vimos que nas nossas vidas, o sofrimento, a dor, as dificuldades, as alegrias tudo isto cooperar para o bem e o bem como Deus define nestes versículos é nós ficarmos cada vez mais conformes à imagem de Cristo. E nós fechamos a mensagem do domingo passado com uma imagem, uma imagem que vem da da Grécia e nesta imagem nós vinhos e uma imagem com uma espécie de x no meio. E este é um dos símbolos mais antigos associado à fé cristã. Porque o nome Cristo, escrito em grego, as primeiras duas letras parecem o que nós chamamos a letra x e a letra p. E também vimos aqui as letras alfa e ômega, são aquelas as pequenas letras do lado esquerdo e do lado direito, o que vem da referência de Cristo no livro do Apocalipse, que ele é o princípio e o fim. E nós no em alguns dos cursos do Instituto Bíblico já transformamos, já fizemos uma uma espécie de do lema com estas letras e o resultado é mais igual a X, o que faz-nos lembrar mais igual a Cristo, que é este o nosso alvo. Ou seja, quando nós estamos fora do padrão do mundo, não é estar fora simplesmente para sermos diferentes, é ser diferente para ser cada vez mais igual a Cristo, que ele é a meta, ele é o nosso alvo de imitação. E esta semana vamos contemplar 2 Coríntios capítulo 3 e no versículo 18 deste capítulo de 2 Coríntios 3 nós encontramos o seguinte, todos nós, porém, estamos do rosto descoberto e como um espelho somos um reflexo da glória do Senhor. Paulo aqui usa o que é o que é metáfora ou a, a imagem que todos nós conhecemos, essa ideia do espelho, e nós usamos o espelho para ver o nosso reflexo, para fazer pentear o cabelo, ou no caso das senhoras, talvez fazer a maquiagem, e usamos o espelho para ver o nosso reflexo. Só que Paulo usa esta ideia, que quem está fora da igreja, quando olha para nós, diz de ver em nós reflexos de Cristo. Isto deve fazer-nos, deve levar-nos a fazer uma autoavaliação e perguntar: será que há, de facto, reflexos notáveis de Cristo na minha vida quotidiana? Quando eu enfrento dificuldades quando eu uso os meus recursos, seja o tempo, seja as finanças nas minhas conversas, no em tudo que eu faço. Será que as outras pessoas conseguem ver a diferença que Cristo faz na minha vida? Será que as pessoas notam estes reflexos dele em mim? É uma pergunta que é muito importante para o cristão, porque o objetivo da nossa vida cristã, ou um dos objetivos, é de facto, com o passar do tempo, ficar cada vez mais semelhante a ele. E se nós já temos vários anos de caminhada cristã, então deve haver progressos notáveis nas nossas vidas. E nós enquanto homens este tema Paulo continua na segunda metade do mesmo versículo, segundo aos Corinthios 3 18b. Transformamo-nos assim numa imagem dele, com um brilho cada vez maior, porque é o Senhor isto é o espírito que faz isto. E aqui temos dois fatores muito importantes que deve ver reflexos notáveis de Cristo em nós, mas por outro lado, não é algo que é apenas a nossa responsabilidade. É certo que uma parte da responsabilidade sempre fica connosco, mas por outro lado, é o Senhor, é o Espírito que faz isto em nós. Este versículo salienta a ideia que é um processo. Não é algo que acontece instantaneamente. É como uma criança está a aprender a andar de bicicleta. É natural que no início os pais metem aquelas rodinhas de lado, para a criança não desequilibrar e cair e magoar-se. Mas com cada vez mais prática, vivemos que esta menina está no início de uma caminhada, tem muita estrada ainda pela frente nesta imagem, e acresce ganha este livro. Ganha com prática, com o passar do tempo com insistência, com persistência e chega a um ponto em que pode tirar aquelas rodas, aquelas rodinhas de apoio e pode andar apenas com a bicicleta. Depois disto, pode andar com mais velocidade, com cada vez mais autonomia. E é um exemplo de um processo todos nós passamos por vários processos ao longo da nossa vida e a caminhada cristã também é um processo. É um processo que é espiritual. Já vimos que é Cristo, é o Senhor, é o Espírito que faz isto em nós. Então não é apenas um processo físico ou um processo apenas mental, é um processo que também toca nas emoções, que também toca acima de tudo na vida espiritual. E é por isso que os hábitos espirituais são tão importantes. Mas é importante notar que, para além de ser algo espiritual, é algo colaborativo. É algo que tem um lado humano e um lado divino. E este quadro aqui é um dos quadros mais famosos do mundo, de Capela Sistina, em Roma, foi Michelangelo que pintou e um dos grandes poderes da arte é às vezes apresentar uma história, algo que é conhecido numa outra ótica. E esta pintura, quando foi visto pela primeira vez, provocou alguma polémica, porque Deus é a mão do lado direito, é a mão que expressa mais energia que está a ir ao encontro do ser humano. Mas Adão não está totalmente morto. Nesta imagem, O modelo não tem vida, mas em vez de estar a cair, ele está, não não tem energia, não tem vida, mas está ali. Mostra ilminge uma disponibilidade para colaborar com Deus. E eh uma imagem de criação do ser humano foi sinto Michelangelo eh um, concebeu esta obra de arte, mas acho que também fala do processo colaborativo é preciso haver disponibilidade, é preciso haver do nosso lado uma um esforço, uma capacidade de colaborar. Por outro lado, não é apenas algo que nós conseguir fazer sozinhos. Nunca vamos ser iguais a Cristo sem o espírito dele dentro de nós a trabalhar, a corrigir, a chamar atenção, a dar-nos aquilo que vamos produzir transformação que só Deus consegue produzir em nós. E nós vemos isto também na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2, onde ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de de vê-lo como ele é. E este versículo revela que é um processo, mas é um processo que nunca vai terminar, ou seja, nós não somos capazes de ver Deus como ele de facto é, então nós nunca vamos conseguir ser 100% semelhantes, mas isto não deve produzir desânimo, isto não deve salienta que este processo é um processo para toda a nossa vida. Se alguém alguma vez visitou a cidade da Barcelona, tem ainda a decorrer na cidade da Barcelona uma das construções um, que talvez está a levar mais tempo. O Catedral da Sagrada Família, que eles iniciaram a construção em 1882. E não há ainda uma data uh, prevista para terminar esta obra. Eles tinham uma data, mas isto foi antes da pandemia e já avisaram que não vão conseguir cumprir aquela data que foi 2006 ou 27, uma coisa assim. Ou seja, nós vemos, uma obra destas leva mais de um século para conseguir construir. E a mesma coisa, o a construção da imagem de Cristo em nós é um processo contínuo. É algo que ao longo das nossas vidas necessita da nossa colaboração com o Espírito, do nosso investimento, da nossa disponibilidade para colaborar com o Espírito. E quando é um processo colaborativo, Nós sempre temos alguns fatores que são subjetivos, mas existem outros fatores que também são objetivos. Então, vamos terminar esta reflexão bíblica hoje. Vou perguntar estas coisas objetivas, aquilo que nós podemos dizer com certeza. Como é que nós podemos medir este processo? Porque esta obra que nós falamos da catedral de segredo da Sagrada família, eu tenho um plano. Eles conseguem olhar para a construção, olhar para o plano e dizer, nós já vamos em 50%, ou 70%. Então sempre é possível pedir dia a dia de maneira, não é totalmente, mas de maneira o processo isto é importante. Porque se não ficamos para sempre a dizer, ah, é um processo, é um processo, mas nada muda. E thank you ver, que haver reflexos notáveis de Cristo nas nossas vidas. Não podemos simplesmente dizer: "Ah, é o um processo e ai de chegar lá". Então, também temos que, se vos começavez isto não é por tudo do lado do ser humano, mas temos que tentar medir este processo. Já algumas perguntas que nos ajudam a refletir, a avaliar e a ouvir a voz do espírito, ouvir a voz de do espírito que colabora connosco neste processo, para ver onde é que, graças a Deus, e devemos mesmo celebrar as vitórias, onde é que, graças a Deus, nós conseguimos fazer progressos? E onde é que ainda falta lhe dizer? Ainda falta trabalhar, ainda falta colaborar com o espírito, em oração, a mudança de de hábito e como sempre nós vamos medir e vamos ver vários aspectos da vida de Cristo. Que John Scott salientou neste capítulo do livro e ver se será que estas são áreas da nossa vida onde nós podemos dizer sim, aqui graças a Deus, graças graças ao espírito dele. A e o progressos e minha vida. Então, a primeira destas áreas é Cristo encarnou. Ou seja, ele viveu no mundo sem conformar ao mundo. E é a característica que nós estudamos no capítulo passado. Cristo viveu isto também. Então, há evidências, há sinais na minha vida que eu consigo fazer o mero que eu consigo viver neste mundo sem conformar ao mundo. E estea vivência será que quando pessoas à minha volta, pessoas no trabalho, algo acontece e o resto da equipa reage de uma certa maneira, será que eu tenho maturidade? Será que Cristo trabalhou em mim algumas reações diferentes? Ou será que Na minha sociedade é relativamente comum haver certos tipos de comportamento com o dinheiro ou do pensar sobre assuntos éticos, falamos do relativismo, por exemplo, que é algo bastante forte na nossa cultura. Há evidências na minha vida, na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas reações de que eu consigo fazer diferente e fazer mais semelhante ao padrão de Cristo nesse budo gar. Cristo serviu. E Cristo serviu em muitos casos, sem esperar reciprocidade. Sem esperar que, OK, eu vou te curar, mas depois tu tens que fazer coisa A, B e C para mim. Muitas vezes Cristo encontrou pessoas que não não podiam fazer nada por ele. Mas teve compaixão deles. Curou intervir na situação deles. Cristo serviu. E serviu sem interesse próprio, porque muitas vezes sempre temos aquela tendência, OK? Eu vou te ajudar quando eu necessito, tu também deveres-me ajudar, mas isto não é o espírito de serviços. Isto é o espírito de negociar e não é disto que nós estamos a falar. Será que nós sabemos notar que aos nosso volto que necessitam de ajuda e sem esperar nada em retorno ajudar ter compaixão genuína e dar do nosso tempo, dar dos nossos recursos, dar daquilo que nós somos e que Deus nos concedeu para apoiar aos outros. E para apoiar também a igreja, a sua missão, dar do nosso tempo, dar da nossa energia para se ver, para nos envolvermos na causa de Cristo e do evangelho. Já evidencias que eu estou a fazer o mesmo. Ou seja, pensando aquilo que cada um de nós tem. Tempo, cursos,
1: talentos,
0: capacidades. Será que nós estamos a usar estas coisas a favor da igreja, a favor do reino? a favor daqueles que não que têm necessidades. Seja o que for, seja a nossa, as nossas capacidades, seja o nosso tempo, pode ser as nossas orações. Nós estamos intencionalmente, sacrificialmente a procurar servir, porque o mais fácil é ficar confortável. É ficar acomodado, é pouco ou nada fazer, mas não foi isto que Cristo fez. Não é este o nosso alvo, não é este o objetivo. Então vale a pena refletir também sobre este aspecto da vida. E a terceira, o terceiro aspecto que vamos refletir esta manhã. Cristo sofreu com longa inimidade. Ou seja, Cristo sofreu sem pagar o mal com o mal. É algo que, humanamente falando, vai contra os nossos instintos. Vemos isto nas crianças, vemos isto nos adultos. O mais natural é que quando alguém nos faz mal é querer vingar. É humano. É humano. É o que nós vemos ao redor do mundo, é por isso que nós temos tantos conflitos e tantas guerras. Mas não foi isto que Cristo fez. Estava pendurado na cruz com dois com outros dois criminosos, pessoas que muito provavelmente foram caminhoneiros, foram pessoas que fizeram alguma coisa para estar lá. Cristo não merecia isso ava a carregar a culpa de todos os pecados do do mundo e ainda teve que levar com insultos de um destes que estava a morrer ao lado dele e que aproveitou a onda da multidão para lançar insultos para também fazer isto a Cristo. E em vez de responder mal, em vez de ficar com um, magou-o de de querer vingar-se dele, e percebente que o outro foi quem quem interviu. E que Cristo mesmo naquele momento conseguiu ter compaixão no maior momento de sofrimento na vida dele. Teve compaixão, sabia fazer o ministry e a missão dele em vez de ficar distraído, em vez de cair na tentação humana de pagar o mal com mal. E todos nós passamos por momentos de sofrimento nas nossas vidas. Descales de différents, alguns momentos são de muito sofrimento, outros momentos apenas de uma frustração passageira. E uma coisa que eu já aprendi, na minha vida. É que quando eu estou a sofrer, quando eu estou frustrado, quando as coisas não estão a correr bem, é que eu vejo de facto o estado do meu caráter. O quanto é que falta para eu aproximar mais a crescer. Porque quando a vida coloca-nos numa situação de pressão, daí é que E se nós temos a capacidade de analisar o que sai de nós, o que nós vemos, ok? Eu estive nesta situação de sofrimento, alguém me fez mal e, sem pensar, sem ter autocontrolo, eu vinguei. Eu respondi mal. Eu, em vez de ser estratégico, em vez de pensar melhor para o genu, diz isto. E e é natural que todos nós vamos ter passado por isto. É humano fazer isto. Mas de novo o nosso objetivo é ser cada vez mais semelhantes a Cristo, colaborando com o espírito dele. Então vale a pena perguntar, eu sou capaz? Há evidências, já situações da minha vida onde eu sofri Hum. Estas características de Cristo, tomando-me em imitat. De não pagar o mal com mal. Então, estes são alguns aspectos objetivos, aspectos onde dá para refletir, para perguntar a nós mesmos e para ver onde é que nós estamos neste processo que certamente vai durar por toda as nossas vidas. Agora, para a semana, nós também precisamos contemplar. Esta semana foi pensar mais nas coisas objetivas, mas ainda falta contemplar. Como é que nós podemos colaborar com o espírito neste processo? Se hoje focamos um pouco mais na nossa responsabilidade humana, também temos que contemplar qual é o papel de Deus, do Espírito neste processo de nos tornar no formato de nós fazer cada vez mais iguais a Cristo. Então algumas perguntas para podermos refletir. Usaram o de semana e espero que que todos tenham uma uma semana abençoada e uma semana que produz em cada um de nós mais siliência ao nosso Senhor, cada vez mais igual a Cristo. Um abraço.